0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos pendientes de si finalmente hay un acuerdo sobre la prórroga de los CERTE. Gobierno y agentes sociales siguen intentándolo, siguen reunidos después de que el encuentro de ayer terminase pasadas las 10 de la noche sin llegar a ningún acuerdo definitivo, aunque la ministra de Trabajo sí que ha anunciado hoy algunos avances. Yolanda Díaz ha señalado que lo que sí se ha acordado es elevar el llamado contador a cero, pasa de 180 a 196 días, se aplicaría durante todos 2021. También Díaz señalaba que se va a implantar una prestación para los trabajadores fijos discontinuos, sobre todo del sector turístico, por la falta de temporada este verano. También ha insistido en que la prestación asociada al ERTE se va a mantener en el 70% de la base reguladora, aunque transcurran seis meses. ¿Qué queda por cerrar ahora mismo? Pues, ¿qué sectores podrían seguir utilizando esta herramienta? Es uno de los principales escogidos. Como les decimos, todavía sigue sin haber acuerdos. Si hubiese avances y si se cerrase por fin algo definitivo, mañana se celebraría un Consejo de Ministros extraordinario. Y la situación sigue muy complicada en Madrid. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha acudido hoy a una reunión para evaluar la situación epidemiológica en la comunidad, junto con la ministra de Política Territorial, Carolina Darías. Y también ha estado presente el vicepresidente de esta región, Ignacio Aguado. Antes de la reunión, y ya lanzaba esta alerta.
2: Sí que no quiero dejar de decirles que vienen semanas duras en Madrid y que por tanto hay que actuar con determinación y para tomar el control de la pandemia en esta comunidad autónoma. Y en este, en este contexto nosotros vamos a formular nuestras recomendaciones
0: pues eh, en ese contexto esas recomendaciones que podrían pasar porque se pida el estado de alarma en toda la región eh, es lo que han venido eh, reclamando desde algunos sectores como comisiones obreras eh, dentro de la Comunidad de Madrid porque señalaban desde el sindicato que así se podría aplicar la fase 1 o fase 2 dependiendo del de municipio por ahora la Fiscalía ha informado a favor de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ratifique esas restricciones que ya se han aprobado por parte del gobierno o regional para intentar atajar la expansión de los contagios. Mañana viernes se espera que se anuncien más, que se extiendan desde esas 37 zonas iniciales. Podrían uh, llegar a otras 16. Eh, por ahora, lo que sabemos es que la Comunidad de Madrid ha sumado 4.250 nuevos casos de coronavirus, 828 de ellos notificados en las últimas 24 horas. En toda España ya son 10.653 nuevos casos. Los que está comunicando hoy el Ministerio de Sanidad y de ellos 3.471 serían en las últimas 24 horas. España se acerca ya con más de 680.000 positivos a ser uno de los países más afectados por esta pandemia, ya como decimos, cerca de los 700.000 casos en nuestro país. Y la ministra de Asuntos eh, Económicos, Nadia Calviño, ha avisado de que el endeudamiento adicional de 100.000 millones de euros que prevé llevar a cabo el Tesoro para paliar la crisis del coronavirus podría suponer también un lastre para generaciones futuras si no se toman las medidas adecuadas y se aprovecha ese endeudamiento para invertir en futuro. Lo ha dicho en una jornada organizada por Save the Children. Dice que espera un ampliado consenso social para que esas reformas e inversiones de los próximos años eh, den lugar a un entorno de mayor igualdad y que también eh, pueda atajar la pobreza infantil. Mientras, siguen llegando eh, recomendaciones eh, negativas, empeoramiento de previsiones eh, para la economía española. La agencia de calificación crediticia S&P Global empeora por sexta vez consecutiva en 2020 sus perspectivas para España. Calcula que el PIB va a caer un 11,3% este año frente al descenso del 9,8% que preveía en el mes de junio. Barclays también prevé una importante caída para el PIB español del 10,7% este año. Calcula además la entidad que en 2022 el PIB estará un 1,6% por debajo de los niveles pre-COVID. Es todo por ahora. Les dejamos ya con After Work de la mano de Eduardo Castillo mientras siguen informados en capitalradio.es.
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Buenas tardes amigos,
2: bienvenidos un día más a este After Work, que ya comienza aquí en Capital Radio. Hoy, como siempre, dispuestos a conocer los sectores que marcan la diferencia de nuestras vidas. Lo hacemos como siempre en nuestro espacio de comunicación que desarrollamos con los especialistas de Biggers, pero también hablaremos de pues lo que marca la diferencia de nuestra vida digital con quienes eh, reflexionan mucho sobre ello y hoy como siempre estarán en nuestro estudio Julián de Cabo y Víctor Magriño para ayudarnos a comprender los grandes retos de, de la humanidad y que pasan precisamente por esa Filosofía Digital de la Vida. Enseguida les vamos a saludar. Pero, como digo, en nuestro repaso hoy a los sectores que marcan la diferencia de nuestras vidas, yo siempre lo he dicho y siempre lo voy a reivindicar. No es lo mismo una casa con flores que sin ellas. Bueno, pues de flores vamos a hablar y del negocio con Interflora enseguida para saber cómo en estos tiempos complicados donde necesitamos regalarnos flore flores y alegrar un poco la vida, yo creo que más que nunca debemos, por supuesto que nuestra casa huela bien y por supuesto que nuestros barrios sigan siendo lo que eran. Enseguida saludamos al director general de Interflora. Bueno, pues son, entiendo que muchas eh, las reflexiones eh, que se han hecho, en, iba a decir, en estos últimos seis meses, en los últimos años. Una compañía como Interflora son pioneros en el desarrollo de eh, la venta digital, pero también son aquellos que guardan las esencias de los barrios. Al final, las floristerías, las tiendas de barrio de proximidad dicen mucho de dónde vivimos, ¿no? Y en estos tiempos extraños, en donde durante un tiempo no podíamos salir a las calles de nuestro barrio, pero sí podíamos comprar por Internet, pero ahora podemos y debemos reivindicar el negocio de barrio, pues nos encontramos de nuevo a Interflora. Eduardo González es su director general para España y Portugal. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias, encantado de estar con vosotros.
2: Oye, Eduardo, vaya retos a los que se ha enfrentado Interflora. Diría yo que desde hace ya más de 20 años, ¿no? Pero eh, la adaptación digital y hoy una pandemia que se llama coronavirus que nos hace, pues, enfocar la... entiendo que el negocio desde muchas perspectivas, desde las puramente emocionales, porque aquí lo reivindico. Mi casa con flores, esto, de esto se encarga mi mujer, ¿eh? tengo que decir, pero mi casa con flores está muy bien. Y además se nota cuando hay flores en una casa. ¿Y por qué? Porque alegran el espíritu, alegran la vista y cambian la emoción de las personas, ¿no? Las flores significan mucho para nosotros y también significan mucho para nuestra economía. Por eso te pido una reflexión, Eduardo, de estos últimos tiempos complejos. ¿Cómo lo habéis vivido desde la compañía? ¿Cómo lo ha vivido el sector? ¿Cómo encaráis este próximo futuro?
4: pues efectivamente, bueno, coincido plenamente contigo, Eduardo, en que cuando una casa tiene flores eh, cambia radicalmente, eh, nos alegra la vista y nos ayuda a, a estar en casa. En los tiempos como vivido, creo que a la gente le ha ayudado mucho el, el tener flores y, y, y se ha notado. Bueno, nosotros ya el próximo año, y apuntamos los dedos, será 70 años. Los que, como organización, estamos transmitiendo sentimientos y enviando y enviando flores en, en España. A nivel mundial ya son 115, 120 años los que llevamos trabajando en el sector. Eh, acertadamente comentabas los retos a los que se enfrenta el sector. Yo creo que, que es uno de los sectores más castigados. No quiero decir que sea el más castigado porque la situación que vivimos es, eh, es trágica para muchos sectores de la economía. con todas las restricciones que tenemos que sufrir y como consecuencia de este, de este coronavirus. Pero sí es verdad que somos conscientes de que mm, eventos importantes como las fallas, la Semana Santa, bodas, comuniones, eventos, pues se han, se han visto cancelados como consecuencia de este de este virus y han impactado directamente sobre el sector de la floristería. Y lo han perjudicado gravemente, Eduardo.
3: Sí.
4: Es innegable y está bastante tocado
2: la verdad es que eh, efectivamente porque quizás eh, muchas personas dicen bueno las flores al final pues son un poco las que las que me regalan no o las que yo regalo pero efectivamente es que eh, eh, tenemos muchísimas acciones vinculadas eh, que las acabas de enumerar una detrás de otra y estoy seguro de que cada uno de nuestros oyentes ha tenido o ha vivido la cancelación de un evento de estas características y, claro, ha pensado quizás en, en lo emocional no de, de la cancelación de una boda, pero no en los negocios vinculados, ¿no? Y yo creo que eso es, pues obviamente, una, una realidad... En sí, fin, muy complicada, ¿no? Que, que yo no sé si, por otro lado, eh, la digitalización que por la que yo creo que habéis sido reconocidos como pioneros, no sé si ha logrado un poco pues sostener esas cifras. Eh, eh, obvio que una cosa no compensa a la otra, pero eh, ¿ha apoyado la digitalización en este caso, Eduardo? Sí,
4: sí. Eh... La respuesta contundente es sí. Ha apoyado, eh, comentabas al principio, Eduardo, el tema de las floristerías de barrio, el tema de, de la presencia de los pequeños establecimientos de esas floristerías que nos acompañan, a las que tenemos que animarnos a ir a comprar flores para nuestra casa. En determinados momentos está Interflora para enviar flores, pero también están las floristerías para comprar flores y que nos acompañen en nuestro día a día. Eh, las floristerías, eh, decías antes, no, nacemos con flores y nos vamos con flores, mm. al final acompaña en todo lo que es eh, sí, de nuestra, nuestra vida, etapa sí, de nuestra vida. Mm. yo quiero aprovechar y este momento que, 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 que tengo la oportunidad o que me regaláis para un poco reivindicar el sector más allá de, de Interflora y sobre todo pedir, pedir por favor a las autoridades, se acerca una festividad como todos los santos, importantísima
1: mm.
4: ha sufrido mucho el sector de la floristería ...ha sufrido mucho en todo lo que he comentado antes... ...de eventos, las bodas y las comuniones... ...y todas las... Todas las, las, las que ...son picos de actividad... Sí. ...que hemos comentado... ...y ahora la festividad de Todos los Santos... ...es tremendamente importante para este sector... ...es definitiva... ...su cancelación o su no celebración sería un verdadero terremoto, una catástrofe. Entonces, bueno, yo quiero aprovechar para pedir a los autoridades que, por favor, establezcan una serie de protocolos. Sí. Nosotros estamos siempre disponibles desde, desde el sector, tanto los mayoristas como los productores, como las empresas, como las asociaciones, para apoyarlos en lo que sea necesario para que la gente pueda expresar eh, sus sí. sentimientos y honrar a sus difuntos. Es sí. eh, tremendamente importante para este sector el que la fiesta de Todos los Santos eh, sea un
2: éxito. Claro, es que en ese sentido eh, te doy toda la razón, creo que las autoridades tienen que adelantarse. A, eh, si lo que dicen es que están mirando la economía y tratando de tomar decisiones que perjudiquen en menor grado a, a pues, la actividad económica, creo que deben adelantarse y entender todos los sectores y, efectivamente, entender pues cuál supone, ¿no? en este caso, el negocio de, la, de las flores eh, de cara a esta fecha tan significativa como es la del 1 de noviembre, pero también entender lo que ha supuesto, que nos has contado hace un instante, que incluso sus propios eventos, ¿no?, de cuando hacían algo, pues, de, de autoridades políticas, eh, también les gustaba que hubiese flores, ¿no?, entonces yo me sumo a esa reivindicación a la que, si me permites, Eduardo, también quiero invitar a las personas, ¿no?, es decir, o sea, has dicho que las tiendas de barrio son las que dan sentido, ¿no?, a la identidad donde hemos vivido siempre, ¿no?, y yo creo que está... Eh, muy bien que nos acerquemos, que compremos y que ayudemos a sostener la economía de nuestros barrios, la economía de nuestras floristerías. Pero también eh, decirle a la gente que cuando honre a sus muertos y en estas circunstancias pues oye, que si creen que para el día uno quizás no pueden ir, quizás pueden ir un poco antes, que al final eh, siempre se puede hacer ese gesto eh, de honrar no y de recordar a, a, a nuestros difuntos y que no dejemos que las flores estén secas durante todo el año y que solo las renovamos un día un día al año, ¿no? Y yo eso pues siempre lo he reivindicado, ¿no? Siempre que he tenido, bueno, pues la oportunidad de cuando uno iba a ver a, a, su, a saludar a sus abuelos, pues le daba mucha pena, ¿no? Que hubiese, pues eso, pues flores marchitas, ¿no? Al final esto es algo que podemos hacer todo el año, Eduardo, en nuestra cultura además, es algo es que verdad. nos acompaña, ¿no?
4: Eh, eh, absolutamente de acuerdo, es verdad. Creo que debemos aprovechar para, para respetando la norma de las autoridades, respetando las recomendaciones claro. que nos están dando, eh, no aglomerarnos en el último día y entregar a, nuestra, a las personas que queremos, a las que ya, nos, ya no tenemos, si queremos honrar o queremos recordar, eh, pues un ramo de flores, eh, evidentemente, contando con nuestras floristerías y, por supuesto, en el caso de que no podamos, pues igualmente hablar con las floristerías y que los profesionales, y a mí me gustaría también reivindicarlo frente a las autoridades, que los profesionales que conocen perfectamente la normativa, que la han estado aplicando, que han estado trabajando denodadamente durante también el confinamiento, en los servicios online, entregando flores, que se les permita acceder, en cualquier caso, a los campos santos para que la gente pueda eh, honrar a sus difuntos. Me comentabas antes, Eduardo, el tema de la digitalización y, por supuesto, Interpol ha estado apoyando a las floristerías. Se ha notado mucho. Muchísimas floristerías han salido adelante y han podido desarrollarse gracias a que la gente ha tenido la necesidad de enviar flores durante el confinamiento y posteriormente mm. se sigue notando eh, que ha habido un incremento y, y, y que la gente tiene esa necesidad de color, de luz, de vida, de alegría que nos aportan las flores, y por supuesto Interpol siempre lo hace a través de sus floristerías Interpol trabaja con floristerías y al final es una red de floristas eh, mm. por toda España.
2: Y además te voy a decir una cosa, y se lo digo a porque yo estoy pensando en los floristas de mi barrio en Tere y en Javier que son unos, eh, son unos maestros de, del arte floral. Y entonces, yo no sé si la gente eh, conoce que, por supuesto, que hay floristerías, las habrá mejores, las habrá peores, pero que tenemos una larga tradición floral y que no tenemos nada que envidiar en cultura de arte floral pues a países como Holanda o a países como Francia. Y quizás es que nos creemos, yo no sé si tenéis esa percepción, Eduardo, nos creemos que somos un país poco, poco floral y, y yo creo que deberíamos, no sé, empezar a aumentar esa cultura de flores, ¿no?
4: En general, Eduardo, yo te diría que creo que debemos valorarnos más a nosotros mismos como país. Efectivamente, coincido de nuevo plenamente contigo. Tenemos una cultura floral importante, tenemos increíbles profesionales en el arte floral, que han estado presentes y están presentes en las Copas del Mundo de Arte Floral que se celebran en las Copas de Europa... Y por supuesto, por supuesto que no tenemos nada que envidiar a, otro pa a otros países en formación. Yo creo que en lo que tenemos que envidiar a otros países es en eh, hábito de consumo de flor y en incorporar la flor a nuestra vida diaria. Pero insisto, creo que en general debemos valorarnos más como país.
2: Oye Eduardo, ya que hablamos de cultura floral, tú dirías que. En estos tiempos extraños que estamos viviendo, hoy porque llueve en Madrid, no sé en el resto de la península cómo está, pero hoy es cierto que hace un día un poco que necesitaríamos unas flores muy muy vistosas ¿eh? y muy, muy coloridas, pero ¿dirías que hay algún tipo de flor que nos ayude a definir este tiempo extraño? Eh, porque seguro que hay flores para cada momento. ¿Te atreves a, a decir cuál es la flor de, de este tiempo extraño que nos toca vivir hoy?
4: Pues mira, no me atrevo porque creo que las flores dependen mucho, no solo del tiempo, sino también del estado de ánimo que nos acompaña en cada momento. Yo creo que en un día como Iker gris, quizá más que de flores hablaría de tonalidades... Eh, estamos en el otoño y a lo mejor quizás las tonalidades ocres nos llevan un poquito a la melancolía. Uh -huh. Si tenemos un estado de ánimo en el que nos apetece esa melancolía o, o, o tenemos tenemos necesidad eh, de recordar, quizás esos tonos ocres eh, puedan ayudarnos. Pero si queremos un poquito de alegría, no me cabe ninguna duda, que los naranjas, los rojos, eh, la, esa gerbera, eh, la rosa, el crisantemo, nos ayudaría muchísimo a sobrellevar un día
2: Madrid. Joder, yo es que estoy pensando que, mira, yo no sé qué es lo que nos va a pasar en Madrid. No sé si nos van a confinar o no nos Ni van yo. a confinar, pero <risa> lo que sí sé es que el color de una gerbera tiene muchísima más fuerza que cualquier confinamiento que nos impida salir a la calle. Sí, Deseemos bueno. que no vaya a suceder, pero ojo, que las flores están ahí para acompañarnos, para hacer la vida mucho más alegre. Como ha dicho nuestro invitado Eduardo González, director general de Interflora, la, las flores Pensadlo, es que nos acompañan desde el día que nacemos hasta el día que nos bautizan, que nos casamos. Seguro que algún divorcio también ha habido celebración con flores, ¿eh? eso seguro. seguro. Y el día que nos vamos y se nos recuerda. Así que pensemos cuál es la cultura floral que tenemos en nuestro país. Pensemos qué es lo que queremos hacer. Que las autoridades también sean conscientes de que es un importante sector, que es un sector que ha sufrido y mucho, no solo ha sufrido la hostelería, ojo, que es que parece que... Eh, pues parece que solo han sufrido los bares, ¿no? Y, y,
4: no, 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 no. Lo los floristas ¿no? han sufrido mucho, Eduardo. Bueno, pues que, la gente,
2: pues que la gente lo sepa y que entre todos bueno, pues podamos contribuir a algo que, como decimos, pues forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestros barrios. Os deseamos toda la suerte del mundo, lo reivindicaremos desde aquí. Poned flores en vuestra vida. Gracias, Eduardo González, director general de Interflora. Hasta muy pronto.
4: Muchas gracias, Eduardo. Un saludo. Gracias. Un saludo.
1: After Work, quizás el mejor momento del día.
2: Bueno, pues con estos sonidos del alma saludamos ya a nuestros eh, invitados a Víctor Bagariño y Julián de Cabo que atentamente estaban escuchando las palabras de Eduardo González, el director general de Interflora. Y es que yo creo que ambos, muy digitales, por supuesto, pero también de flores. ¿Sois de flores? Julián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Eduardo. Pues preguntarle a Flores Pili, que es la florisería del barrio.
2: Sí, ¿no? Sí. Sí. Es que las flores marcan la diferencia. Yo, de verdad, que lo que decía antes... Digo, es que este capítulo es de mi mujer, es cierto, ¿eh? porque ella es la que se, se encarga de, de poner flores. Primero porque tiene mejor gusto y segundo segundo porque se acuerda. Pero de verdad que cuando entras en casa y ves flores y dices, uy, qué, ¡qué diferencia, es que cambia!
5: Yo tengo la suerte de que mi mujer cuida, cuida la terraza y en la terraza hay muchas flores, gracias a Dios. Y tú,
2: Víctor Magariño, buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal eres todos? flor ¿Eres florero o no? Pues eh, poco poco y, y además mi mujer me lo echa en cara hombre eh, me lo echa en cara sí hace, muy, eh, bien, hace poca... muy bien alguna vez alguna vez le habré regalado flores pero pocas y efectivamente también coincido con Julián en que es el capítulo que se encarga se encarga ella y tenemos bueno eh, la casa florida afortunadamente nosotros tenemos un jardín muy grande donde hay muchas flores y árboles y de todo entonces bueno una cosa compensa la otra
2: de todas formas fíjate es que vamos demasiado rápido y es demasiado virulento, ¿no? El impacto de la, de la crisis del coronavirus, pero efectivamente es que yo ni, ni me había parado a pensar hasta que nos lo ha dicho nuestro invitado en la cantidad de actos, eventos que todos llevan flores porque oye, acompañan que es, mmm, porque claro, al final un evento online se ha podido más o menos recuperar incluso la gente pues como quien dice, hasta le, empe le empieza a gustar esto del evento del evento online, ¿no? Pero claro, las, las empresas de catering, las empresas eh, floristas, es que no se nos olvide el impacto ¿no? en muchos sectores. que es
5: Y sectores que tienen una inercia que no puedes parar porque es una inercia biológica, además. ¿no?
3: Sí, yo, yo, yo tuve un buen amigo que estuvo en el negocio de las flores de importación, las traía de, de Ecuador. Y casi pierde la vida el hombre porque se puso muy malito, porque eran unos niveles de estrés, un poco con lo que estáis diciendo, ¿no? Tremendo, ¿no? Porque había, tenía que ir al aeropuerto todos los días porque, claro, venían voladas de, de Ecuador Madre mía. y, bueno, aquello le generó muchísimo estrés porque, no sé, podía, tenía mucho riesgo mucho eh, y, y le di un jamacuco y casi se va para otro barrio y lo tuvo que dejar el negocio de importación de flores. Y ahora partes se hacen aquí, pero partes, eh, bueno, una buena parte probablemente se, se desestiona. Poca, pocas cosas
5: más perecederas que una flor, ¿no? ¿Eh? Que una flor cortada, sobre
3: todo. Sí, Lo sí. que yo he leído últimamente, que yo pensaba que, bueno, igual no es su negocio, claro, obviamente no es su negocio, que la parte de fake, la parte de flores fake, no sé cómo llamarlo, Flores de plástico. El otro día leí que la, la, la traducción de fake en español es chungo. <risa> hay que decir chungo. Ya no ya son fake news, son chungo news. <risa> sí, sí, me gustó. Me gustó. ¿Había bueno, hay pues algún la... medio que merecería llamarse el chungo news. Hay,
5: hay algunos medios que son verdaderamente chungos.
3: Sí, sí, sí. <risa> bueno, pues las flores que no son flores, pues creo que les está yendo muy bien. Creo que porque con todo lo de la casa.
2: Que en la sociedad a la que nos dirigimos Triunfen las flores de plástico que no huelen. O no, seguro que tienen un flus-flus ¿no? que, que haría que pareciese. Nos Pero, dirigimos hacia una sociedad, decía líquida, una sociedad de plástico
3: en todos los no. sentidos. Pensamiento de plástico.
5: Plástico que es una palabra prohibida además. Con sí. lo cual más vale que la hagamos de tela o de cartón. <risa> o de...
3: Oye, ahora ha dicho China hoy que van a ser carbon neutral para el año 2000 2181 no. no... creo que iban a seguir sumando emisiones hasta 2030 y a partir del 2060. Creo que esta a la fecha. Que van a ser carbon neutral, China, ¿eh? Es, cuidado, porque ojo al se le,
5: Porque se van muriendo chinos y no se reponen con chinos nuevos.
3: <risa> Tiene poco... Se van a quedar a la mitad por la... Obedece a ¿no? un plan, todo obedece. No un sé... Plan. Ah, mira, precisamente, eh, la, estaba comentando con, con Eduardo al entrar que un muy buen amigo mío es Jaime Jaraiz, el presidente de LG, y el otro día me lo, me lo encontré eh, de compras en, haciendo grocery shopping. Y m digo, ¿quién me ha comentado que toda la mierda de la contaminación se la echan a Corea. Digo, pues fue Jaime el que me lo comentó, que tiene una especie de sistemas y tal y cual, que toda la mierda se la echan a, a Corea. Y que entonces los coreanos han inventado unos filtros gigantes para purificar el aire. Y esos filtros van a ir en la nueva mascarilla oh, anti-COVID de, de LG. <risa> Madre mía. Vaya historia, ¿eh?
5: <risa> No, es que al final la contaminación no siempre perjudica al que la produce. También el otro día en el, en el anecdotario de Antena 3, porque ya llamará eso telediario son ganas de, de, de definirlo anecdotario. mal. El anecdotario, el anecdotario Antena de Antena 3 hablaban de que Honduras echaba una cantidad de basura, recibió una cantidad de basura enorme del mar procedente de Guatemala que no la producían ellos. No, digo digo lo de anecdotario, Eduardo, porque no sé si tú que eres un hombre de medio, Realmente a mí me alucina muchísimo cada vez que veo el telediario hoy día las entradillas prácticamente tienen el mismo peso que la noticia. O sea, cuando te hacen cuatro entradillas al inicio de un telediario, luego el desarrollo de la noticia no dura mucho más que la entradilla que te hicieron antes. Y la recopilación de temas suele ser con un criterio bastante peculiar, ¿no? O sea, pues
2: eso que, que, que dices eh, es muy interesante, porque ya sabéis que... Al final, cuando se teoriza un poco sobre todo y en el mundo de los medios, y especialmente en el mundo de los medios digitales, pues ya se sacan teorías. Oye, teoría es un poco eh, eh, como resultado de investigaciones que han puesto a 100 tíos a leer digitales y entonces, pues, lo del clickbait, no, el, el titular que se pone única y exclusivamente para buscar tu clic que eh, la capacidad de lectura, ¿no? el scroll ¿no? de las páginas, porque al final decían, no, solo se leen los dos primeros párrafos. Al final el ojo de tendencia natural va hacia la izquierda. ¿no? Bueno, pues yo creo que esa tendencia de leer por encima del titular y los dos primeros párrafos sin llegar a profundizar en la información, pues son un poco las que está adoptando la televisión, que por otro lado... La televisión es eso. La televisión tampoco te puede ofrecer muchísima más profundización, porque es que sí, pero tiempo eh, no hay y capacidad me resulta, tampoco. Me
5: resulta llamativo, en concreto, en, en Antena 3, que suele ser el fuente, o sea, la fuente básica de telediarios en casa, la diferencia grande que hay entre el de mediodía y el de por la noche, donde por la noche se suele hacer bastante más análisis, algo más sosegado, algo más tranquilo, y el de mediodía es una especie de anecdotario variopinto, donde te vuelven completamente más areta y al final terminas por dedicarte a comer tranquilamente e ignorar felizmente el telediario. Yo creo que lo hacen para que no le hagamos ni puñetero caso, en realidad.
2: Audiencia pura y dura. ¿eh? Yo creo que el de Mediodía, si no me equivoco, es el de Sandra Golpe, puede sí. ser, y es uno de los más seguidos. Sí, y... sí. Y quizás es que hay gente que es muy lista en esto de la televisión y lo que es la investigación de audiencias y la programación y los propios estilos son los que configuran los formatos. ¿eh? Y al final dicen, oye, a mediodía, eh, donde hay un consumo X de televisión comparado con el resto de cadenas y tal, funciona esto. Y, y de la misma forma que a Piqueras le funciona su telediario... Eh, muy cargado de sucesos a una determinada hora, ¿no? No lo sé, es, insisto, que hay gente muy lista en el mundo de la televisión y nada es casual en, en esto. ¿eh?
3: Yo yo en, en casa somos nos autoflagelamos con, eh, con el telediario de La Uno, de Televisión Española. Es una especie de flagelación ¿Es una colectiva. No? Es, 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 es una especie, de, es exactamente, Ahí, flagelación hay, hay, colectiva. Voy a ver si hay algún
2: estudio, que seguro que lo hay sociológico, de que a, a muchas personas no solo siguen los medios porque eh, que saben que editorialmente son más afines porque sí. le van a contar lo que él quiere escuchar pero que también hay una creencia a escuchar eh, a, enca a, vamos, perdonen, sí, a encabronarse que me digan lo, <risa> que me perdonen los oyentes <risa> escuchando aquel que es eh, contrario a ¿no? un poco a su, a su línea editorial sí. y, y es como una especie como de droga y conozco muchas personas ¿no? que, que leen una publicación para decir pero bueno estos están, están pero mira lo que están diciendo estos ¿no? entonces sí. yo creo que tiene que haber un estudio sociológico sí.
3: sobre eso ¿eh? sí eh, yo lo que, lo que hago para compensar es eh, que más que compensar es para enterarme de realmente lo que pasa. Cuando hay algo que no me cuadra, que es todo <ríe> o casi todo del telediario, voy a Twitter. Entonces digo, a ver, ¿esto que dice Twitter? Y entonces hay más o menos balanceo, ¿no? Y al final, un poco, hacemos lo que muchas veces hemos predicado aquí, que es buscar tu propio criterio y tal, con un lado y con el otro lado y tal igual, pues al final dices, pues mira, esto... Pues sí, o no, o medio-medio y tal, ¿no? Tampoco tengo que, tiempo de ir a 37 fuentes. Pero ese,
5: ese es el problema, que al final, te, si quieres estar informado de una forma si mínimamente neutral, te consume fuentes. una cantidad de bueno, tiempo brutal. Sí, por
3: lo ¿no? menos un par de fuentes, ¿no? Tienes que ir a 37. Sí, no, pero puentes. no es solo
5: el par de fuentes y el contrastar y el volver a mirar y el no me suena eso y el vete a ver el dato. Que dijo final, aquel, aquel día y, y hace un año y, y hace, y hace cinco. Y de la mañana y no te ha da dado tiempo ni a mirar el correo. Y, o sea, sí, y,
2: y eso estamos hablando, ojo, de una información de carácter textual. cuando de repente te viene un vídeo que dicen, mira la paliza que le han dado a este tipo. Y de repente ves como pues, un policía le da una paliza a uno y dices, madre mía, qué violencia policial. Mm. Y el minuto anterior al vídeo estaba el otro dándole la paliza al policía, ¿no? Mm. Entonces, mm. pero como no tienes tú esa capacidad, ¿no? Primero, de acceder a determinada información y, segundo, de ese consumo rápido, pues tenemos eso, la sociedad que tenemos. Chungonios. 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 En fin. Eh, ¿Cambiamos de tercio? Venga, adelante, adelante. Pues le vamos a pedir a Néstor que nos ayude a cambiar de tercio, ¿no? Que sí, que tiene hoy, buena, hoy tiene buena musicola. en la mesa sobre si se trataba de Dire Straits o de Mark Knopfler eh, pero bueno, que lo sabe Julián lo ha descubierto Víctor pero lo sabía Julián desde, <ríe> desde, desde el primer acorde <ríe> sí.
5: la guitarra es la misma sin caso, confundible ¿no? Mark Knopfler.
3: uno de los mejores guitarristas es mi, mi guitarrista de cabecera como diría Eduardo
5: dejando al lado a Paco de Lucía por
3: yo tengo mi, la mejor canción para mí de la historia de la música pop estoy ahí, ahí entre Sultans of Swing y Billie Jean Estoy ahí, ahí. Billy pero,
5: Jander, ¿verdad? Por favor, no esto es más Nos digas por. palabrotas.
3: <risa> pero... No es mal Billy
5: ¿eh? O sea, esto, esto es inadmisible. No, hombre,
2: Michael Jackson hay que decir que, que era un artista. A mí nunca me gustó, especialmente. Pero hay que reconocer que era un artista, Sí, tío, con, con sí. mayúsculas.
5: Eh, que no es lo mismo que un cantante ni un músico. <risa> Exactamente.
2: Artista. Y se le reconoce. Se le reconoce. Oye, eh, por cierto, que una de las cosas que me llamó poderosísimamente la atención era aquellos agoreros que decían que nadie iba a pagar un euro, 0,99 por un por descargarse una canción, os acordáis, ¿no? Madre mía, y, y cómo ha sabido la industria musical transformarse, adaptarse, y oye, no, no, te, con, confieso que desconozco ahora mismo las cifras, ¿no? Y si a los artistas están contentos ahora con, con, su, con la nueva era digital, pero fascinante, ¿no? Fascinante.
5: Yo es un, es un tema que toco mucho en clase y, de hecho, tengo escrito un caso sobre la industria de la música en 2019, que es el caso con el que cierro, cierro mi programa de sistemas de información, porque me parece un, un ejemplo estupendo de, de lo que la innovación disruptiva. ...termina por crear en un sector... ...cuando aparece una tecnología completamente nueva... ...lo cambia todo... ...la industria no se entera siquiera... ...de que la tecnología es tan nueva y aporta tanto... ...y como al final el sector entero termina por reinventarse... ¿no? Y, ...y lo curioso además es que... Eh, es, un caso, ...es un caso muy bonito... ...porque la industria de la música... ...se ha tenido que reinventar constantemente... ...y pese a eso... ...siguen sin darse cuenta que cada x tiempo... ...vuelve a reinventarse todo...
3: ...y vuelve a rehacerse todo... ¿no? Sí, yo, yo sabéis que trabajé en una industria no exactamente la música, pero bueno, sí, muy, par Era muy paralela. ¿no? Era... Sí. Mm. Que, que los hermanos, los, los primos eran Universal Music, ¿no? Y la industria estaba eh, construida a base de cosas muy raras y muy poco eficientes, ¿no? Se, se fabricaban decenas de miles, si no centenares de miles de unidades físicas, de CBS, se ¿no? mandaban a las tiendas en depósito. Y lo que se vendía bien y lo que no, de vuelta, ¿no? Y eso, así se construyó la industria musical y la industria de películas también. Entonces, claro, aquello, el único que ganaba era... Azcar, ¿no? El del transporte. <ríe> esa, que esa, la cayó. idea del
5: libro en Estados Unidos también iba así. Que por eso Amazon triunfó como triunfó.
3: Claro, entonces apilabas allí toneladas de tal entonces eso tiene una estrategia de marketing que se llama generar demanda. Entonces, ¿cómo no voy a tener el nuevo LP si he entrado en no sé qué, FNAC, lo sea, tal, tal, tal? Y hay una pila de tal. Entonces era, generaban esa, sí, esa es urgencia de compra. Y con las películas igual, ¿sabes? los grandes blockbusters, los los uh, Harry Potter y los uh, Lord of the Rings y todo esto, est estaban metías unas pilas ahí y lo que no se vendía de vuelta. Y hubo grandes petes de fiascos, yo de música no sé ninguno, pero de, de películas, por ejemplo Shrek 2, creo que os lo conté una vez. Shrek 2 fue un pete, vamos, devolvieron sí. millones de películas a nivel mundial, ¿sabes? Aquello fue. Y, y entonces estaba, estaba, como diría esta, lista para disrupción. La industria estaba lista para disrupción. Y ahora lo que hay es un revival del, del vinilo, pero brutal, ¿eh? Pero entiendo que... A, pero, que, que a, minoritario, sí, minoritario, pero minoritario. el otro día leía que, que está cogiendo mucha atracción, ¿eh? Que los verdaderos puristas, y ya sabes que cuando los Generación Z o Z se pone algo, se ponen en serio. Ah, y estos son los no. primeros fans de esto, ¿eh? No ver, no incluso creo. de los cassettes. Necesitan <ríe> encontrarse a sí mismos todavía. No, no,
5: no creo, no creo, además. Hombre, hay, hay una cosa, lo, lo cierto es que el vinilo suena mejor que el compact. Claro, eso, eso por,
3: es... porque es analógico. Porque es analógico. Lo digital es una, una copia de lo analógico, claro.
5: Al final, lo digital es una mala copia de la naturaleza, sí. aunque con mucha
3: calidad, mucha sí, calidad. es alta calidad, claro,
5: Pero, bueno, o sea, el vinilo yo creo que es más un objeto de, de colección. Algunos nos están oyendo y nos han enterado de esto.
3: ¿eh? ¿Cómo puede ser que lo analógico... De... Eso tienes que explicarlo, Julián. Así, intuitivamente, lo contrario, ¿no? Sí. Sí, lo... Sí, lo, lo, lo analógico lo... es viejo y con polvo, y lo digital es estético y... Pero fíjate cómo los dos hemos coincidido. Lo puedo intentar
5: explicar que, que sin pizarra es más complicado en, en medio minuto. O sea, el, el sonido es una onda y se representa como una curva. Al final, esa onda en la naturaleza tiene un principio y un fin, pero por lo demás es perfectamente continua. Cuando uno digitaliza un sonido, lo que hace es una representación en gráfica unos, de esa curva en ceros y, cero y, uno, y unos, marcando sus coordenadas dentro de un, de un sistema en dos dimensiones. Bueno. Eh, cuanto hay una, hay un parámetro que es muy importante, que es lo que se llama la frecuencia de muestreo, que es las miles de veces por segundo que se representa sí. esa curva. Cuanto mayor es la frecuencia de muestreo, mayor es la calidad de sonido. Cuanto menor, menor es la calidad de sonido. Alta definición, eso bueno, es la alta definición. No. Sí, hombre, llega, llega un momento en que para la inmensa mayoría de los humanos es indistinguible, sí. pero hay, hay cosas, hay características del sonido, como es la calidez, que en un vinilo se conservan de una manera infinitamente mejor que en un compact. Es así. Aún así, yo, yo he hecho... O sea, yo tenía y tengo un buen equipo de música en casa. Hice en tiempo la... la Los manga. vecinos dan fe de ello. No, no pero no, no ya ya no casi nunca. Ya, ahora casi siempre oigo música con auriculares. No sé muy bien por qué, pero es rara la vez que me meto en el salón a oír música. Pero cuando cogías un, un compact disc y lo grababas en una cinta de metal y e ibas alternando de compact a cinta la inmensa mayoría de la gente no podía distinguir qué era cassette y qué era compact disc. Y se supone que entre una entre una cinta y un, y un había compact había una sí. diferencia enorme. ¿no? Con lo cual, bueno, es una mala copia, pero suficiente para la mayoría de gente. Era
3: necesario explicar esto. ¿eh? Sí, Además, sí. Me, no, me, no, me, me, la explicación. Me ha eh. encantado.
2: Y no. con pizarra, ¿yo lo habría hasta entendido? <risa> <risa> Muy de, profe. Pero, pero
5: es que con la imagen es igual. Con la imagen sí, al sí. final tú descompones en puntos haces una rejilla de puntos y das un valor de color a cada uno de esos puntos y al final recompones.
3: A mí me, a mí me lo explicó también un tequi, un tecnólogo, y bueno, una especificación muy parecida a esto, ¿no? Se trata de, de subdividir la realidad en paquetes, y en mm. paquetes, si esos paquetes están muy, muy, muy micro divididos, hay muchos unos y ceros, pues es alta definición, entonces tienes un sonido muy parecido a la realidad, pero no es la realidad.
5: Y luego están lo que se llaman las técnicas de compresión, que lo que hacen es, cuando hay muchos puntos seguidos con el mismo valor... El algoritmo lo que le dice, en lugar de pasar todos los puntos que ocuparía muchísimo volumen, le dice, y ahora me pinte usted 150 puntos seguidos con el mismo valor terminado. ¿no? No, en esencia... Es.
2: Oye, ingeniería de sonido pura y dura, ¿eh? la que hay aquí en esta mesa. Oye, ¿y qué y qué disrupción... Eh, Os ha llamado la atención de vuestras lecturas semanales alguna en especial, Víctor, nos has compartido algo sobre renta básica universal que he visto así el titular sí. bueno, pues a modo de cómo se leen las noticias hoy, bueno, no? Es que eso no tira no. para
3: adelante, ¿no? No, no es muy digital, eh, pero me ha parecido de actualidad e interesante, ¿no? Eh, podemos tirar por ahí o podemos tirar un poco más digital, lo que tú, a mí me gusta lo, lo digital, eh. lo que tú decidas. A mí me gusta lo digital. ¿no? Yo si,
5: si quieres que le pegue un cambiazo terrible a lo de la renta básica ha salido esta semana y, y tiene pinta de que va a marcar durante un tiempo ese ese mercado la nueva cámara de acción de GoPro que es la GoPro Hero Black 9 que la verdad es que incorpora incorpora cosas bastante curiosas es muy llamativo ver cómo en un espacio tan chiquito consigues la calidad de imagen que consigue o sea, ese ese cacharrito que es poco mayor que vamos es más pequeñito que un paquete de tabaco en superficie te graba ya a 5K, que es la resolución que da en la pantalla de los Mac más grandes. O sea, 5K, para que los oyentes lo sepan, supone como un 25 o un 30% más de imagen que 4K, que ya es una definición brutal. Cooling. Pues ese cacharrín, que es pequeñito, pequeñito, llega a grabar dos horas seguidas de vídeo en 5K, o casi dos horas seguidas de vídeo en 5K, y es un cacharro verdaderamente curioso, con una con una potencia informática descomunal, que es capaz de, de eh, o sea ya no tienes que preocuparte de dónde está el horizonte porque la cámara tiene un giroscopio que la mantiene perfectamente estable alineada con el horizonte Madre para que aquello verdad. no vibre que la montas en o sea, el manillar que si de una surf moto y tal o lo que sea sí, y, y no hay una sola sacudida Eduardo es impresionante o sea una cámara tan chiquita con Qué un fuerte. sensor tan pequeño que puede dar fotos de hasta 20 megapíxeles de, de calidad que es la bomba claro. pero la bomba absolutamente la es eso, ¿no? sí sí y en un paquete muy chiquito, con otra característica curiosa que empieza a ser tendencia en casi todos los que producen chirimbolos variados, y es que te intentan vender un servicio junto con ella que en este caso te lo van a regalar durante un año, pero que intentan pillarte... O sea, el servicio tiene una pinta muy interesante, pero muy muy, digamos, de los que te atrapan, porque te da la capacidad de subir todo tu material a la nube para que no tengas que almacenarlo Mira. en casa y cuando lleves un año de grabaciones subidas a la nube a ver quién es el guapo... El que se lo baja dice, todo o que empieza a pagar... Yo me lo descargo claro, y me borro, ¿no? claro.
2: Oye, y GoPro me ha llamado siempre la atención, ¿no? Eh, porque además en, en mercado siempre ha estado, pues... Eh, eh, penalizada, pero también premiada, no se sabía, tenía pues eh, sus eh, sube y bajas, ¿no? Eh, y no sé, me ha llamado siempre la atención como compañía, ¿no? ¿Qué os ha parecido a vosotros?
5: A mí como compañía me resulta una compañía interesante. A ver, es una compañía que, que si tú miras la evolución bursátil, llegó a estar cerca de 80-90 euros la acción, que es una barbaridad, y lleva mucho tiempo, bastante plana, en los cuatro o cinco, una cosa así, porque al final el mercado que tiene tiene el tamaño que tiene, ¿no? Yeah. ¿no? va mucho más allá. Pero lo que sí han hecho bien hasta ahora, y a mí me resulta llamativo, es eh, batir a la competencia china de cámara de acción barata que, que fabrican como rosquilla y con características sobre el papel no mucho peores que las de GoPro, y sin embargo GoPro aguanta bastante razonablemente el tirón,
3: Hombre, eh, como cualquier fabricante de hardware, eh, tiene sus desafíos, ¿no? Porque el hardware es relativamente fácilmente replicable. ¿eh? Y ya sé que eso estoy hablando con dos eh, de Apple y tal, eso hay que dejarlo tal. pero Y que además ahora Apple ha dejado de, de comprar los procesadores de Intel y ha fabricado los suyos propios y tal. O sea que también hay innovación, pero es más complicado innovar. Esto que dices del servicio me parece muy interesante, me parece el camino a seguir, ¿no? que es donde están todos. O a sea, todo el mundo lo que quiere es vender servicios, que es lo que te están vendiendo. las. Apple, Apple
5: la semana pasada que te vendiendo.
2: claro Servicios en la nube, ojo, ¿no? En la claro, nube claro. De, de Amazon, ¿no? Porque esa es no, la...
5: no de, de Amazon o de Apple. Apple. Apple la semana pasada presentó un pack de cosas donde ya no es solamente Apple TV, sino es Apple TV, Apple Music, Apple tal, Apple cual. Sí, Son tres o cuatro servicios.
3: Eduardo lo decía porque la nube de Apple, ya un día hablamos de la dónde de Amazon, está. ¿no? De Amazon a los paga... Servicios. paga Apple paga 30 millones de dólares todos los meses a Amazon por, en concepto de nube Madre por mierda. pagos por nube Pero
5: es que Amazon pero nube Apple. si miras la factura que le paga Netflix es infinitamente mayor
3: ¿eh? mira, precisamente quería hablar yo de Netflix hoy.
5: pues Netflix le paga a Amazon Además, es posible que Netflix sea el mayor cliente de Amazon oye,
2: eh, ¿viste el documental al final? No, me ha dado yo tiempo. tampoco una pero ya nos ha oído pues gente que, que ya lo ha visto pues hacer, Nos oyó gente mal. y me han dicho, he desconectado las notificaciones desde que vi el documental. Le digo, no me digas. Te lo juro, <ríe> ¿eh?
3: Bueno, es un comienzo, ¿vale? Yo lo he recomendado a mis alumnos también y los alumnos lo han visto. De hecho, tuvimos un debate el otro día sobre el tema y además me interesa mucho su debate porque son generación C. Ta, perdón, Z, ¿no? Como dicen. Y, y bueno, fue interesante, ¿no? Tampoco es que estén muy agobiados o no pero lo que yo quería comentar de vas a hablar Netflix? de Netflix sí o sea, va a cambiar es que es de tercio es en, es en, bueno es en relación pues con no, el cloud. si hay cambio de
2: tercio tenemos excusa para que Néstor nos vuelva a sorprender Efectivamente, eh. Néstor nos ha sorprendido. No hemos sido capaces de acertar que son Eric Clapton y B.B. King. King. madre mía. Eh. Que, Néstor, como dirían, es, es de pico fino. Sí, sí. Es de pico fino. Delicates en el de otro. Oye, pues, ¿qué hacemos con Clapton, B.B. King y Netflix? ¿Qué es lo que Oye, ha pasado? Yo
5: hubiera preferido a, 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 a Clapton con George Harrison, tocando el wild my guitar, Gently Whips, que suena fantástica por los dos
3: está apuntando, lo está apuntando. Otro, otro muy bueno. A ver, Netflix. Pues, eh, a ver, yo lo que ver, quería hoy traer es un poco de estas leyendas urbanas que me, siempre a mí me, me encanta desmontarlas, ¿no? Entonces, yo estoy convencido que si ahora pregunto a la audiencia... Cuál me ha
2: cuál me ha desmontado hoy un gasolinero? ¿Habéis oído la leyenda urbana que el simbolito de la gasolina que está ahí en el... En el, está en el lado que está Exactamente, sí. en, el, en, el, en el panel ¿no? del, del sí. la, el velocímetro, Yo no lo, lo he visto en mi coche pero bueno está pues el... Está el simbolito de la gasolina Y ese simbolito tiene una manguerita ¿no? Esa manguerita puede estar a la derecha o a la o izquierda, a la izquierda. ¿no? Entonces el, el, la leyenda urbana dice Que si está a la derecha El depósito de tu coche está a la derecha
5: También y si... hablaban del triángulo que, que marcaba el full
2: Y no es verdad No, porque hoy estaba con un coche y, y me he puesto en el lado equivocado Guiándome por el simbolito Así que leyenda urbana ya, sí. no, ya no, no... no Es una leyenda urbana, es falsa. Sí.
3: Pues, pues vamos a por otra leyenda urbana digital. ¿eh? Si, si yo pregunto a la audiencia o a vosotros por qué Netflix es una de las empresas más sexys del panorama actual, por qué vale, no sé, 80, 90... O sea, muchos miles de millones uh -huh. ¿Y, y por qué, por ejemplo, en lo que va de año ya ha subido un cuarenta y tantos por ciento en bolsa. Pero bueno, qu quitando esto último, que es más coyuntural, ¿por, por, por qué...? o sea ¿Cuál es el secreto de Netflix? El eh, a las pelis, B eh, los algoritmos de recomendación, <ríe> C alguna otra.
2: <ríe> Una otra es conseguir que hablen de ti permanentemente.
5: Yo creo que estaría en C y son los algoritmos que hacen cre que hacen identificar el modo del, o sea, digamos el contenido que tienes que crear a continuación. Bueno,
2: es, es yo creo... Eh, ¿O sea, es, las series es, que van a producir o qué?
5: Sí, ellos tienen mucho de producción propia y la, y la producción propia viene, viene marcada por lo que aprenden del cliente eh, con base en las visualizaciones de series
3: anteriores. Pues fíjate, este Julián, que es, es correcto, eh, pero hay otra cosa más. La mía también, hombre. Eh, la, la tuya... De hecho, el marketing, El marketing, a las, a que, que el hablen de, de, ti. de ti... Claro, como buen comunicador que sí, <risa> está claro... Eh, es, yo eso durante muchos años he estado hablando de esto, ¿no? De los algoritmos predictivos, contaba la anécdota de House of Cards, etcétera etcétera ¿no? Pero me he dado cuenta de que preparando mi curso de Cloud Computing resulta que, como ha dicho también Eduardo, es uno de los principales clientes de, de Amazon Web Services, que lo habéis dicho vosotros. Uh -huh. Y claro, estos tíos tienen unos sistemas, o sea, son super cloud savvy, super sabios en el cloud y tienen un, están utilizando una plataforma de Content Delivery Network, un CDN que se llama eh, CloudFront, que es 100% de, de Amazon. Y luego tienen otra cosita que se llama Elasticache que es una especie de base de datos en memoria. Y eso, o sea es decir, que Netflix te recomiende las series y que Netflix sea capaz de desarrollar contenido, tal y cual, eso mola. Pero que cuando tú le das al botón, en un segundo cargue la peli, a que también mola. Mm. Y que cuando paras y das para atrás se vuelve a recuperar donde está y que al día siguiente sabe en qué minuto lo dejaste y, y inmediatamente conecta y cuando te vas al baño lo paras y tal. Eso mola mal, ¿verdad? Pues eso es CloudFront y Elastic H. Y esto es una arquitectura distribuida en el cloud. Y esto es probablemente porque, a ver, eh, algoritmos predictivos y tal, pues también los puede tener HBO, también los puede... Y probablemente fue parte del éxito inicial de Netflix. Pero hoy en día la ventaja diferencial está en las arquitecturas, en en las arquitecturas cloud. Fíjate tú.
5: Lo que, que a mí me llama la atención, y, y yo no, no sé si hago una predicción errónea o no, pero supongo que si no se vuelven completamente locos, en dos o tres años tendrían que estar desarrollando su propio sistema cloud. Sí, como hizo Amazon sí, con sí, el no dependencias todas. altas. Sí, Bu sí buena, porque, porque al final supone para ello una, una parte tan importante de su de su éxito por un lado y de sus costes de mantenimiento por otro lado, que tendría y tienen volumen más que suficiente para poder gestionarlo ellos.
2: ¿Y por qué la gente no crea su cloud? Es decir, que han tenido ya tiempo, ¿no? Bueno, es lo
5: que... O sea, Amazon Cloud nace de eso. Amazon se encuentra con que no tenía Capacidad, centro... ¿no? ¿no? No, es una historia súper curiosa. Amazon no tenía centros de, de datos redundantes y les daba pánico entrar en colapso completo y toda su arquitectura en la web, toda su arquitectura cloud la desarrollan inicialmente para, para estar seguros de que su negocio no se va a caer. Cuando ya la tienen desarrollada, alguien dice, oye... Si esto funciona tan bien para nosotros, que tenemos un volumen enorme, ¿por qué, ¿por qué no se lo alquilamos a otra gente que tiene problemas parecidos? Y
3: me ha hecho gracia, Eduardo, y ¿por qué la gente no se construye su propio cloud? <risa> Eso ha sido muy bueno, muy, muy divertido. Que hagan lo Exámen. que hizo Amazon.
2: ¿Cuánto se dejó para hacer ¿cuál,
3: esto? ¿Cuáles son los proveedores de cloud globales de referencia del mundo? Uno es, obviamente, Amazon Web Services. El otro es Microsoft Azure. ¿Qué más? El, otro es, el tercero es Google Cloud Platform. Y ¿IBM hace alguna cosa por ahí? IBM, IBM tiene un cloud potente. Según ellos tienen 10 de los 10 bancos más grandes del mundo, 8 de los grandes retailers, 8 de los 10 más grandes insurance companies. O sea, y Oracle, macho. Oracle tiene un cloud, pero muy potente. Sí. Y le están dando mucha caña al, al tema del cloud.
2: Bueno, entonces... Pero Netflix le, es lo que dices tú, ¿no? No le va a compensar seguir pagando el pastizal, que igual lo que necesita es una propia.
3: Tienes un riesgo. Tienes un riesgo al tenerlo todo eh, concentrado. Pero ya Esto está todo inventado, entonces ahora existe el multi-cloud o el multi-cloud híbrido. Y hay compañías, como ejemplo, como Red Hat, propiedad de IBM, que hacen una plataforma para que tú puedas tener tus datos, tus aplicaciones distribuidas en multitud de clouds y tengas solamente una interfaz que puedes controlar todo. Y por ahí es por donde va, claro, siempre que no seas una empresa pequeñita, si sí es una empresa todo grande. todo
5: esto se va a poner boca abajo por culpa de una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia del mes de julio, donde anula, no me acuerdo cómo se llama, la normativa europea que sustituyó a. Data transfer Harvard. privilege, so safe harbor. Sí. Algo así. Ah, está así. Está anulada por esa sentencia. Hay ya un primer bollo montado serio en Irlanda que le está diciendo a Facebook que Nasty de
3: plastia llevarse lo, los datos de los irlandeses fuera de Irlanda. Tranquilos porque tenemos un, un data center en proceso en Zaragoza, de Amazon. Sí, bueno, están que construyendo lo espera, con tres zonas de disponibilidad espera, en diferentes ¿eh? planos tectónicos y de inundación y tal. una maravilla está en Zaragoza vamos un saludo para los para los para baños pero, no, de verdad o sea, va, va a traer un montón de puestos de trabajo y tal y
5: no, lo que va a traer va a ser ese en concreto traerá muchos puestos de trabajo esa sentencia o esto no sé va, lo que va a traer son muchos dolores de cabeza muchos muchos
2: o sea, que entonces el, la, el, la vida, el futuro de la vida es almacenamiento e inmediatez, ¿no? Eso es el, el éxito.
3: In, almacenamiento e inmediatez, sí. Porque fíjate, ¿qué aplicaciones están? que Una que le gusta mucho a, a Julián, que es el tema del gaming. Mm. Cloud Gaming, eso eso sí. es Cloud Front y Elasticache también. Uh -huh. eh, y la y, y latencia muy 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 baja de menos de 10 milisegundos. Porque ir a un, a un data center en... En Irlanda o en Estados Unidos son entre 21 y 24 milisegundos. En cambio, si, si tienes el data center a pocos kilómetros, tienes 10 milisegundos. Y eso hace que puedas hacer realidad aumentada, realidad virtual, con, videojuegos. Con
5: 10 milisegundos, 20 milisegundos, matas a cualquiera con una suavidad enorme. Ah, <risa> madre mía.
3: Y también sí. podemos extender esto que hemos hablado de Netflix, por ejemplo, a otra compañía muy sexy que es Tesla. La, la ayer, que... Me
2: contaron, ayer me contó Javier López Bernardo. Os recomiendo que escuchéis el, el podcast uh -huh. de ayer. No sé si conocíais la empresa Nicola, que hacía autobuses un poco, que venía a ser como... Uh, autobuses, perdón, camiones. Una empresa
5: chunga, parece ser. <risa>
2: chunga de cuidado, que han hecho un informe, ¿no? Los de Hindenburg, no sé, no, no recuerdo cómo era. Que la han puesto, madre mía, poco menos que una estafa Ponzi, ¿sabes? Y que el camión que presentaron eh, frente a inversores y frente a listas pues que era... De cartón-piedra y que no ni arrancaba. Tenía nada tras... ¿eh? Bueno, chunga, chunga. eh chunga, en fin. chunga. Pero bueno, de, no, que eh... no tiene nada que ver con Tesla, eh ojo, pero que no, esto pero de, de Tesla te ha venido y, a la
5: mente. Tesla ha, habido, ha habido una noticia, más que una noticia, un análisis muy bueno esta semana de un tipo que, que creo que he recomendado en alguna ocasión, que se llama Robert X. Cringeli, que es un tipo verdaderamente curioso, que fue despedido dos veces por Steve Jobs, lo cual él lleva como... ¿Dos veces? Dos veces, dos veces. lo despidió dos veces de Steve Jobs y a pesar de eso... ...tenía buena relación con él... ...y este tipo decía que, que en su opinión... ...y es un analista que a mí me parece... ...que es de los más solvente... ...de los que tienen una visión más de largo plazo... ...en Silicon Valley... ...decía que en su opinión... ...Tesla había ganado ya la batalla... ...de la conducción autónoma... ...porque está haciendo algo enormemente inteligente... ...que ya ha preguntado a Tesla... ...y no le han respondido todavía... ...y no creo que le vayan a responder que es que su coche está constantemente procesando las carreteras y las reacciones de los conductores a las carreteras en tiempo real, con lo cual, en lugar de trabajar para el desarrollo de la conducción autónoma sobre simulaciones, que es el esquema que sigue Google, lo hacen sobre la realidad, contrastando está... lo que sucedió en realidad versus lo que debió haber sucedido y tal, y que el coche como además está conectado permanentemente con la central de Tesla todas las noches manda informe a Tesla o sea, explicando ahora,
2: los miles de Teslas que ya hay circulando por todas las carreteras son eh, ordenadores eh, son
5: terminales de captura de datos esponjas, ¿no? son esponjas son esponjas que le prestan a Tesla las situaciones más curiosas a las que un conductor ha tenido que reaccionar para que Tesla aprenda sobre ellas
3: exacto y eso es un poco de, bueno de los que de lo que os quería hablar decir pues, la, la na, mayoría pues dos minutos quedan para esto
2: último que nos pone Néstor. Es, ah, claro, sí, este es el, el mix que, del uh, que hablabas antes, ¿no? Este es el,
5: el concierto para George, yo creo, ¿no? My
3: guitar gently
5: el concierto de despedida de George Harrison y el uh, que canta es, eh, es George Harrison. Sí. ¿Sí, eh? ¿Sí? sí. sí, pues, sí. 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 Es que hay una versión preciosa que es el concierto para George Que fue el que vieron como
2: homenaje
3: sí. de cuando murió Harrison
2: Sí, sale McCartney dice en sí. ¿Majete? ¿Qué majete esto era George Harrison? No les hace falta el ver, Cloud ni el Edge ni ¿Qué no? te pasaba con Tesla?
3: No, que, que es, efectivamente es lo que dice Julián Que mucha gente, la leyenda urbana es que Tesla vale lo que vale Porque hace coches eh, eléctricos y porque el mercado descuente y tal eh, tiene un valor capitalización bursátil de 280.000 dólares por cada coche fabricado, mientras que el resto están en 28. Cuando es lo contrario. Y eso que dice Julián es estrictamente cierto, pero claro, todo eso, ¿sobre qué corre? Sobre aplicaciones descentralizadas que están conectadas en entornos Edge que al final van al cloud tal y cual. Y luego también toda la parte de fabricación de Tesla está con, eh, con un software automatizado que escala, etcétera, etcétera. Es decir, ¿por qué Tesla vale lo que vale? No porque da coches eléctricos, sino de nuevo por el tema de datos, pero que esos datos corren en el cloud. De todas formas, eso que ha dicho Julián, del, del coche esponja, eh,
2: se, se le podía haber ocurrido a, a Google, macho, que con el, el trazado ese de cámaras también podía, en vez de echar solo fotos, había que haber podido entender comportamientos mucho más. Era, allá, ¿no? Eran dos
5: modelos muy distintos. Google apostó por una tecnología que se llama LIDAR, que era como muy tenía como mucho tirón y era muy interesante y tal, que era muy cara y ahora ha bajado mucho de precio. Tesla se fue a un modelo más basado en cámaras, que era más barato en principio y tal, pero al final el, la gran jugada de Tesla era el que utilizó mis coches como terminales de captura. ¿no?
2: Interesantísimos los temas que, como siempre, Víctor Magariño y Julián de Cabo nos han traído a esta mesa, hoy amenizados con esa fantástica tecla, la de Néstor Betancor. Nos despedimos, amigos, hasta el próximo lunes, que tendremos, ojo, especial Threat Intelligence de ciberseguridad. Os lo contaremos en redes, seguidlas, las de Capital Radio. Hasta entonces, adiós.
5: Hola, soy Leopoldo Abadía, autor de La Crisis Ninja, y quiero hablaros de lo normal. Lo normal es que cuando compramos algo, sepamos cuánto tenemos que pagar, ¿no? Pues eso mismo debería suceder a la hora de invertir. Por eso me gusta Finanvest, comisiones bajas y claras, sin letra pequeña. Entra en Finanvest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es Finanvest.
1: Tu radio en Madrid 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu
0: coche. Ni jopé ni jopa, hay que hacer la digestión dos horas Anda, no llores, que no es nada Ahora te pongo una tirita
1: Tus abuelos lo hacen todo por ti Ahora hazlo tú por ellos Se lo debes, ponte la mascarilla Mantén la distancia Ahora te toca cuidarlos a ti Ayuntamiento de Madrid Siente la economía.